0: Então, nós estamos reafirmando algumas verdades e nos últimos dois domingos temos reafirmado o nosso jeito de fazer as coisas, nós queremos ser um sinal da presença do reino, para isso nós vivemos em devoção, nós é, vivemos em comunhão e vivemos em missão e tem um jeito de fazer isso tudo, podemos escolher N formas. Mas temos escolhido fazer isso com profundidade, relevantes na palavra, que a palavra realmente falha nós. E cremos que ela fala porque ela é toda inspirada por Deus. Isso Paulo falou a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então o Espírito Santo está por trás da mensagem, nós não estamos apenas tratando de um conteúdo, de um conhecimento, de algo cognitivo. Nós estamos falando de algo existencial. Isso só passa a existir por causa do Espírito Santo. E aí e, e, é, reside, é aí que reside a profundidade. E nós também queremos fazer com afetividade, com afeto, sendo afetuosos, afetando e sendo afetados. E mais uma vez, Paulo, aí já escrevendo aos Efésios, ele disse que Jesus acabou com o muro, o muro da lei, do sistema, da normatização, em que tinha um grupo que eram judeus e um outro grupo que eram os gentios, os não judeus. Então não tem mais barreira, não tem mais muro, não tem mais nada que impeça de sermos apenas um. É, aliás, o que impede, o que tem impedido é a gente. Da parte do Senhor, ele... Fez o que tinha que ser feito. E nós não estamos fazendo o que nós devemos. Nós estamos fazendo aquilo que não devemos. Que é criando muros entre nós. Entre nós e tantos grupos. E, e é interessante pensar que discordar não é criar muro. Você pode discordar. Nós vamos não concordar com tudo. O problema é o não concordar criar uma barreira entre nós. Quando... É a ideia é que nós sejamos um corpo, com quem quiser ser corpo, com todos aqueles que o Senhor Jesus atrair para ele, então nós precisamos abraçar quem Deus deseja abraçar. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de simplicidade, de fazermos tudo isso de uma forma simples, de uma forma descomplicada, de uma forma em que a gente não precisa é, é, é sendo autênticos nas nossas ações, sendo quem somos, sendo quem devemos ser, nada mais e nada menos, e para isso eu leio a tentação de Jesus, por isso que o momento com as mães foi antes, a gente tinha falar da tentação de Jesus e depois, então mães, venham aqui, então a gente primeiro falou das mães, a gente, a gente sorriu, a gente... É, orou, a gente agradeceu e agora vamos para a tentação de Jesus. E daí extrair muito mais do que apenas uma vida simples. Mas a partir dessa ideia da simplicidade, e para isso eu te convido a ler Mateus 4. Mateus, o evangelista Mateus registrou o que nós encontramos no capítulo 4. Já no começo do capítulo Aqui está escrito, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, olha que interessante, o Espírito Santo está por trás de tudo, de tudo, para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome, o tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus ordene que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, aqui é outra coisa interessante, eles começam a travar uma conversa, a tentação e a resposta, a ação e a resistência de Jesus, é baseada na palavra, como a palavra é importante, é claro que, o diabo nunca usa a palavra no seu contexto, sempre fora dele. E Jesus vai trazendo para o contexto. E nós continuamos no 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não Machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida o diabo o levou a um monte muito alto. E lhe ordenou, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Eu penso, já há bastante tempo, que nesse texto nós encontramos a base... Todas as tentações do diabo, em tudo que ele nos tenta, está aqui, acabamos de ler. É, é, ficou fácil da gente entender, eu não estou falando que ficou fácil da gente resistir, estou falando que ficou fácil da gente entender, está tudo aqui. É mais, eu diria que toda tentação do diabo, é, é essa aqui que nós lemos, toda, ele, nesse ponto, ele não é muito criativo, ele é insistente, ele é persistente, mas criativo não é com ele, criatividade não é com ele. Nós encontramos aqui a tentação de poder fazer tudo, a tentação de ouvir, olha, você pode fazer tudo o que você quer. A tentação de que nós devemos receber tudo, você merece receber tudo aquilo que você quer e deseja e a tentação de que nós devemos possuir tudo, então fazer o que se deseja, receber aquilo que se quer, o que se deve, assim como possuir também, fazer tudo, transforme essas pedras em pães, faça isso, faça o que você quer, faça a hora que você quer, do jeito que você quer, o quanto você quer, com quem você quer, faça, sem ter que dar satisfação a ninguém, seja autônomo, independente do Pai, esta é a tentação, vivam uma vida independente, é de fazer brilhar os olhos, é ou não é? Passar fome, necessidade por causa dos outros, não, não, Fraqueza, de jeito nenhum Demonstração de limitação De que você é dependente, esquece isso Saiam dessa condição agora Mostrem que são capazes Que tentação mais básica é essa Fazer tudo o que a gente quer Mostrar que se tem condições de fazer o que se deseja Que tentação mais atual Porque moral tem aqueles que batem no peito E dizem, eu faço o que eu quero Eu não dou satisfação para ninguém Mas é uma farsa isso, é uma ilusão, e, e como tudo que vem do diabo, é uma mentira isso. Porque aprendemos com o próprio Cristo que, sem ele, ele disse, Jesus, nada nós podemos fazer. Então o diabo fala, façam tudo o que vocês quiserem. E o Senhor Jesus diz, vocês não vão conseguir fazer nada sem mim. Aquilo que nós fazemos sem Ele, sem Cristo, independentes dEle, autônomos, nos leva a cair, a tropeçar. Qualquer passo que a gente dê sem Jesus, a gente se machuca, porque a gente cai. E essa é a ideia da queda, porque a gente se desvincula dEle, se desconecta dEle. A gente vai achando que vai dar certo, sozinhos, e aí a gente... E Jesus não caiu aqui e não caiu em nenhum outro instante, porque em nenhum momento ele agiu independente do Pai. Toda vez que sugi, é, é, foi sugerido a ele, faça isso, faça aquilo, como agora? Ele disse: não, eu só faço o que o Pai falou para eu fazer. Porque eu e o Pai somos um, a gente não se desgruda, a gente não, eu não me descolo dele. Esse é um dos textos que eu, que eu mais já expus. Aqui, eu acho que foi uma vez, há muitos anos atrás. A grande maioria não estava aqui na época. E, mas eu já contei essa ilustração, essa, essa, esse fato que eu vou contar agora, de um professor meu que eu tive, o pastor Silas. Professor Silas, ele disse que o sogro dele, o sogro dele tinha uma neta com uma dificuldade de audição. Uma limitação bem severa, bem grave. E a nora deste senhor, é, a relação deles era um pouco difícil. Por quê? Porque este homem, este senhor, este, ele era pastor também, no caso. Ele tinha recebido do Senhor Deus a condição, o dom para orar por algumas pessoas em determinados momentos e situações... E aquele mal que acometia a pessoa, aquela, aquele, aquela dificuldade, aquela limitação, era deixada. Olha, morava e cessava, ia embora, não tinha mais. E a relação ali deste senhor com a sua nora por causa da menina, era muito difícil, por quê? Porque aquele homem nunca havia orado pela sua neta. E a mãe dessa garota não entendia isso. E ele dizia sempre a mesma coisa. Eu não vou fazer isso porque Deus não falou para eu fazer isso. Eu não vou orar por ela pedindo para que Deus a cure, porque Deus não falou para mim. Ore por ela porque eu vou curá-la. Ele tomou a firme decisão de não fazer nada de forma autônoma. Por Ele mesmo. Mas existe mais tentação aqui. A tentação de receber tudo. Joga-te daqui para baixo e receberás assistência, cuidados. A tentação de que o que vale nessa vida é nós sermos servidos. A primeira sugere uma vida autônoma. Eu faço o que eu quero. A segunda sugere uma vida de status, de glória, de, de tapete vermelho para nós. A, aqui é onde mais se contrapõe a ideia da simplicidade. É aqui. Uma vida rodeada de flashes e holofotes. Onde o cristão, o filho de Deus, o convertido... Ele vive uma vida de destaque, de reconhecimento, de vitrine. O, o que Ricardo Agreste fala de uma vida extraordinária. E a gente vive sonhando com uma vida extraordinária. Uma vida fora do comum, uma vida não ordinária. Quando na história de Deus com o seu povo... Ele chamou nossa atenção para aqueles que viveram boa parte das suas vidas pouco ocupados e preocupados com destaque. Ele, ele lançou luz sobre essas pessoas. O grande rei Davi, Davi quando foi ungido rei, nem na casa do seu pai ele estava Samuel chegou lá orientado por Deus Para que na casa de Gessé encontrasse ali O novo rei de Israel Aí fala para Gessé qual era o seu motivo de estar ali E trazem logo o mais velho O mais forte, o mais bonito oh, Esse aí vai ser rei, claro que vai ser ele Não, não é ele, Deus falou O próximo também não é ele O segundo, o terceiro Todos os filhos de Gessé foram apresentados A Samuel e nenhum Não, mas Acabou eu vim aqui para isso, como é que fica? tem mais filho por aí não? tem, tem Davi, o que ele está fazendo? Ah, ele está cuidando das ovelhas ah mas ele é pequenininho, ele é fraquinho, ele está no dia a dia dele lá ele deve estar tá mais brincando do que fazendo qualquer coisa porque ele é molecão atrás ah, ele aí é Davi eu escolho Davi e tendo escolhido Davi Davi é ungido e aí ele já vai para o trono ele já coloca uma coroa não ele volta para fazer o que ele estava fazendo, uma vida ordinária, uma vida em que os pastores que assistiram o nascimento ali de Jesus, os primeiros momentos de Jesus como bebê, o rei dos reis ali, menino ainda, numa manjedoura, nós não sabemos os nomes deles, não tem registro desses caras, quem foram? Os discípulos, muitos deles iletrados, é, gente do povo, até certo ponto limitados, todos com suas vidas, levando e vivendo suas vidas da forma mais ordinária, mais comum, longe das luzes, sem maiores preocupações com status, o próprio Jesus. Ele inclusive, Jesus. Não cedeu, não optou por receber tudo. Por... Ele, ele, na verdade, teve um título. O título dele foi de servo. Servo sofredor. Mas tem mais. O diabo, como eu falei, ele não é muito criativo, mas ele, 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 fez, um, ele, ele fez um trabalho bem feito. Me entendo, ele nunca faz um trabalho bem feito, é uma força de expressão. Tudo que ele faz é mal feito, é mal. Mas ele, ele, ele cercou. Oh, você pode fazer tudo o que você quer. Ah, é? É. Autonomia. Olha, você pode e deve e vai e merece receber tudo. Puxa, quem não quer? E você deve possuir tudo. Tudo que você quiser ter, você pode ter. E ele promete isso. Tudo te darei. Tudo, tudo o que você quiser. Ter tudo o que se deseja. Nós já falamos de autonomia, de status, agora nós estamos falando de poder. Poder. Penso que essa é a tentação mais tentadora. Possuir. Ter a posse, ser o proprietário, o dono. Porque isso é demais. Porque possuir, ter, nos confere o quê? Poder. É, como é que é dito? É, quem pode mais, chora menos. Quanto mais nós temos, mais nós podemos. Quanto mais nós temos, mais nós possuímos, mais nós estamos por cima, mais nós dominamos. De maneira que quem mais pode, chora menos porque tem mais, por isso a tentação de possuir muitas vezes nos consome, vai consumindo a gente, a gente quer mais, quer mais, não está satisfeito, e o ter aqui gente é qualquer coisa, Eu não estou falando de alguma coisa física, apenas material, ter conhecimento, tem gente que quer ter poder e passa a, 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 a ter poder e, e, pelo conhecimento que tem, não há problema ter conhecimento. A questão é o motivo. Tem gente que é pela posição que assume e vai galgando e a carreira vai crescendo porque quer ter, ter poder, no final das contas. E aí nós vivemos correndo atrás. Daí surge o quê? A competição. Eu quero mais. Ah, você também quer? Ah, mas eu vou chegar lá primeiro que você. Ah, você também tem essa intenção, esse desejo, vixe, você não sabe quanto que eu. O técnico de vôlei já deixou a seleção brasileira de vôlei masculina, o Bernardinho. Eles, haviam sido, eles tinham sido campeões, é, ganharam um mundial. E um mês depois, eles iam ter as Olimpíadas de Atenas. E eles ganharam o Mundial em cima da Itália. E foram para a coletiva após a final em que o Brasil ganhou da Itália. E perguntaram para o técnico italiano. É, como é que vocês vão fazer? Vocês acabaram de perder para o Brasil. Daqui a um mês tem as Olimpíadas. O que vocês farão para ganhar do Brasil? Aí ele disse, ele conta, Bernardinho que o técnico italiano falou, nós vamos treinar. Nós vamos treinar muito. Nós vamos treinar como nunca. Nós vamos treinar é, até a exaustão. E aí Bernardinho fala que, no seu íntimo, silenciosamente, ele pensava, vocês não vão conseguir treinar mais que a gente. Vocês não vão treinar mais que a nossa equipe. E aí a gente começa a competir. E aqueles que deveriam ser o nosso próximo... Ou a gente, o próximo deles, passam a ser o nosso adversário. Porque a gente, quando compete, a gente deixa de cooperar. E nós vivemos numa eterna competição. E já repararam como Jesus nunca entrou em uma competição? Nunca. Em nenhum momento. Ele não veio aqui para competir. Ele não entrou numa competição em disputas por poder. Ao invés de querer ter poder, ele abriu mão do que tinha. Porque se ele entrasse numa disputa, numa competição, fatalmente ele ganharia. E se ele ganhasse, o que, que aconteceria numa disputa com ele em que ele ganhou? Resultaria no que também? Num perdedor. Imagina Jesus competindo e fazendo de alguém um perdedor. Mas falando em ganhar e perder, nesse texto aqui... A Bíblia nos mostra, a mensagem nos diz que quem promete que nós vamos ganhar, que nós vamos receber tudo, não é Deus. Deus não nos promete tudo. Quem faz essa promessa aqui é o diabo. A gente já parou para pensar que diante dessa promessa que não foi feita por Deus, mas pelo diabo, pode não ser um, uma boa coisa a gente que ter tudo? A gente poder tudo? O fato de nós não podermos tudo é algo imposto pelo Senhor, é um limitador colocado pelo Senhor. Então essa história de que tudo te darei é mais uma mentira. Como tudo aquilo que vem do diabo é mentira. Aliás, o que ele propõe aqui, é, uma vez eu falei isso, e com base nesse texto há muitos anos atrás para um grupo de jovens numa igreja lá em São Paulo. Aí eu acabei de falar, um jovem, um grupo se aproximou para trocar ideia comigo e um dos jovens, o Weber, disse o seguinte, Marcelo, o que você acabou de falar aí é o evangelho do diabo nossa, gostei dessa expressão. É o evangelho do diabo. Uma grande farsa. Um grande engano. Por quê? Porque eu pergunto, quem é que pode tudo? O único que pode tudo. Que tem autonomia para fazer o que quer. Quem? Quem é que merece receber tudo? Quem que tem esse status? Quem que deve e possui tudo e tem o poder sobre tudo e todos? Deus. Então são realidades, são é, é, verdades atribuídas a quem? A Deus. A gente lê na palavra de que fazer tudo só Deus. De que Ele está nos céus e faz tudo quanto lhe agrada. Nós lemos isso aqui. Nós lemos na palavra de que receber tudo, somente Deus. A Ele toda honra e toda glória e todo poder. De que possuir tudo, só Ele, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então esse foi o grande engano de Lúcifer. Esse foi o... o a... Ele, ele caiu na sua própria armadilha, em que ele quis fazer tudo com autonomia, em que ele quis receber todos os status, em que ele quis ter tudo. Ele quis o quê? Ele quis ser Deus. Aí ele quis ser Deus e tentou Adão e Eva no quê? Nisso. Ele tentou Jesus no quê? Nisso. Ele nos tenta no quê? Nisso. Então no fundo, no fundo, essa ideia de fazer, de receber, de possuir, é uma tentativa de sermos deuses. Só que a gente tem que parar para pensar que quando a gente tenta ser deus, na verdade a gente se transforma num demônio. E se nós dessemos vazão para tudo isso, não sobraria um aqui nesse salão. Nós nos mataríamos. Porque nós íamos querer isso aqui, o que não é para a gente ter. E ninguém teria, não sobraria nem a vida da gente. Viram como a ideia hoje foi falar muito para além de uma simplicidade, de uma vida simples que não tem a ver com ter pouco. Simplicidade não é ter pouco. A pessoa pode ter muito, não há problema ter muito, mas ainda assim ser simples. Ela não precisar ser reconhecida. Ela não precisar ser colocada num, num, num patamar superior. Ela não precisar receber um status diferenciado. Ela é simples. Porque ela entende que ela recebe, ela entende que ela, embora receba, ela não pode fazer tudo por conta própria. E ela entende que o que ela tem não é para si. Está a serviço do Senhor. De maneira que ela não tem poder pelo que ela tem. Ela está sujeita àquele que sim, que pode tudo. De maneira que nós possamos, como igreja, trilhar este caminho. Não da competição. A gente não quer competir com ninguém. A gente, a gente quer cooperar. A gente quer dar as mãos. A gente quer seguir. Procurando ser quem Ele quer que sejamos. É, é, gente. Gente. Que ele continue sendo Deus e que ninguém aqui se transforme num demônio, porque senão, vida a gente não vai viver, vida a gente não vai ter, vida a gente não vai conseguir oferecer, porque a gente não vai estar tendo. Nós vamos cantar a última música, semana que vem eu quero pensar um pouquinho a respeito do jeito de fazer com atualidade, de forma atual. Contemporâneos na forma. Gente, é, nós, é, dados mostram que nos últimos 10 anos, o mundo mudou mais rápido do que nos últimos 200 anos. Muitos aqui viram o vídeo cassete nascer e morrer. Os nossos filhos não têm noção do que é um vídeo cassete um DVD. A gente ainda tem TV. A TV deles é o YouTube. A gente vai pensar um pouquinho nisso semana que vem. E fechando o mês, falando sobre generosidade. Fazer com generosidade. Sendo liberais nos recursos. Nós temos um Deus generoso. Que ele nos leve a também ser como ele. Também nesse sentido. Vamos cantar. Se você não tirou a foto com a sua mãe, com o seu filho, faça isso no final. Está é, ficando bonito. Eu acho que a vida merece, as mães merecem. Vamos continuar celebrando.